0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Sello Región, este programa que busca civilizar lo que ocurre en las regiones de nuestro país Chile, en temas de desarrollo productivo, innovación y sostenibilidad. Para esta sesión vamos a conversar de una región que no hemos tocado todavía, que es la región de Aysén. Aysén es la tercera región más grande en superficie de Chile, pero a la vez es una de nuestras regiones menos pobladas. Está localizada, para quienes no son chilenos, en la zona sur, en la Patagonia, y tiene solamente mil habitantes. Como para que se hagan una idea de qué significa esto, la serena, tiene 190.000 habitantes y Puerto Montt tiene 275.000 habitantes. Entonces, hablamos que alguna de las regiones, de las ciudades importantes de Chile, tiene mucha más población que toda esta región. Una de las cosas que caracteriza a esta región es que tiene una naturaleza, una naturaleza privilegiada, muy prístina, muy aislada, donde están y se preservan todavía muchos ecosistemas. Tanto es así que está considerada como una zona, como un laboratorio natural. Y para aprovechar esta naturaleza tan rica, en el 2005 se creó un centro de investigación en ecosistemas de la Patagonia que aporta el desarrollo sustentable de la región a través de la investigación científica de excelencia y pertinente a los intereses de la comunidad y de los sectores productivos pero hasta ese momento solamente se estaba haciendo ciencia, pero no había algo más de cómo traspasar este conocimiento a la región y el territorio y la región, tal como otros sectores aislados de nuestro país sufría un éxodo de sus jóvenes cada vez que tenían que ir a estudiar y es por eso que el año 2015, con un anhelo muy sentido por la comunidad, se creó la Universidad de Aysén, que precisamente por este sentir, hubo en su creación una gran participación ciudadana. Entonces, para poder conversar, conocer cómo es la realidad de esta región, por qué es tan relevante hacer ciencia en este territorio, y, ¿Y por qué también es relevante tener una universidad que forme profesionales y que, y que genere conocimiento? Ahí, en el territorio, vamos a conversar con uno de sus académicos, que es Gerard Olivar Tost. Él es doctor en ciencias matemáticas de la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene una especial, especialidad en estadística matemática de la Universidad de Barcelona y es especialista en Gerencia Estratégica de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia. Gerard, bienvenido a este programa Sello Región.
1: Muchas gracias, Pamela. Un saludo a todas las personas que nos estarán escuchando ahora.
0: Para entender un poco de la relevancia de esta, de esta región y también entender por qué tú y otros, y, y otros investigadores internacionales han llegado acá, eh, cuéntame, ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos que implica estar inmerso en la región de Aysén y hacer ciencia y hacer universidad?
1: Bueno, eh, gracias por la pregunta. ¿no? Eh, eh, desafíos hay muchos, ¿no? eh, Desafíos y retos eh, de cómo de cómo hacer ciencia y cómo, y cómo hacer docencia en, en una región como es Aysén. Eh, algunas de las particularidades ya, ya las has comentado, ¿no? Eh, es, un, es, un, es bien, es bien eh, un, un desafío importante. En la región, eh, como tú dices, eh, tiene recursos naturales eh, prístinos que ¿no? eh, eh, merecen ser estudiados, ¿no? merecen ser eh, analizados de manera que... que obtengamos como un desarrollo sustentable de la región, pero siempre preservando este patrimonio natural que tenemos. ¿no? Entonces, eh, si bien eh, hay una gran facilidad eh, de moverse por la región, o por más que por la región, por la ciudad de Coyhaique, que es como la más, eh, eh, la más poblada, ¿no? eh, y la cercanía que tenemos con instituciones, con con la, los entes eh, eh, también eh, políticos, etcétera, es un reto eh, porque a veces ¿no? las condiciones climáticas o, o la falta de, de, de posibles medios de movilidad interregionales eh, nos lo ponen difícil. ¿no? Eh, siempre eh, las, eh, los materiales son más, más costosos, quizá, ¿no? pero en to todo caso, ¿no? eh, como. Como sabemos, Chile es muy heterogéneo ¿no? y, y si bien hay algunas cosas que son eh, más costosas o más difíciles eh, que hacer, hay otras, eh, otras ventajas de vivir en esta eh, maravillosa región. ¿no? Eh, trabajar eh, siempre eh, con las montañas, al fondo, nevadas verdes, ¿no? eh, tener todo el agua que tenemos, eh, cristalina, prístina, que atrae eh, tanto el, el turismo nacional e internacional, ¿no? esa cantidad de árboles, eh, eh, los bosques que forman una, una gran extensión de nuestra región, ¿no? todo nuestro borde costero, el litoral, ¿no? hace que trabajar aquí sea un regalo. La verdad, eh, yo estoy súper contento de poder hacer universidad y poder hacer ciencia ¿no? y docencia y vinculación en este, en este territorio.
0: Y a propósito de todo lo que tú relatas de esta naturaleza privilegiada, ¿cuáles crees tú que es la ventaja que se considere como un laboratorio natural? ¿Qué implica eso para tanto la ciencia a nivel nacional o internacional?
1: Bueno, que... que... Nosotros, juntamente con el territorio de Magallanes y Antártica, eh, eh, se nos considere como un laboratorio natural subantártico, tiene, tiene grandes ventajas. ¿no? Eh, eh, la agencia, la ANIT, por ejemplo, cuando, cuando nos permitió crear este nodo eh, de, de ciencia austral, ¿no? eh, nos ha dado como, como la facilidad de que nosotros mismos, desde la academia, ¿no? eh, tengamos como una hoja de ruta, ¿no? que, que podamos diseñar cómo nos gustaría eh, desarrollar de manera sostenible el territorio, pero eh, siempre eh, privilegiando y conservando todo ese patrimonio eh, natural. Eh, nos ha dejado que entre nosotros nos pongamos de acuerdo con otros actores, ¿no? de manera que podamos diseñar nuestra propia eh, ciencia, ¿no? nuestras propias facilidades para hacer investigación. Y eso es muy importante porque le apunta realmente a esa descentralización ¿no? de que, que, que en este momento se está desarrollando en el país. Y desde eh, nuestro territorio de, de Aysén eh, podemos decir cuáles son eh, nuestros objetivos de ciencia, cómo queremos, en cierta manera, alinearnos también con el sector productivo, con el sector empresarial, ¿no? pero eh, siempre preservando nuestro patrimonio natural naturalmente y sin olvidar nuestro patrimonio social, ¿no? En, en la región de Aysén eh, es, eh, es sede de, de también de comunidades de pueblos originarios, con los cuales eh, también, en cierta manera, entre ellos y nosotros, tenemos que ponernos eh, de acuerdo, tenemos que estudiar eh, cosas de manera conjunta. ¿no? Decirte que, por ejemplo, el, el, más del 30% de nuestros estudiantes en la Universidad de Aysén provienen de pueblos originarios, ¿no? Entonces, ese gran laboratorio natural eh, no solamente es un laboratorio natural desde el, desde el patrimonio natural, sino también del patrimonio social. Y, y yo creo que, que ahí eh, tenemos mucho que decir todas las universidades y otros entes que estamos eh, colaborando para que, para que desde ese nodo de ciencia austral, desde ese eh, laboratorio natural que tenemos acá, subantártico, podamos desarrollar una ciencia bien interesante y bien pertinente a los territorios.
0: Bueno, eso es bastante relevante. Yo recuerdo cuando entrevisté al a a director del, de la sede de Pucón de la, de la Universidad de la Frontera, relevaba lo mismo, la importancia que es hacer ciencia y hacer universidad desde el territorio y con las comunidades, porque es una... tienen que estar necesariamente relacionados y responder a las necesidades de esa comunidad. Y no solamente eh, pensar a un currículum rígido, que era lo que ocurría anteriormente, sino que aprovechando eso así. Y qué bueno que sea algo que está más, eh, que no solamente está en esa universidad, sino que varias estén manteniendo ese espíritu. ¿Ya? Y viendo un poco más como, como en este centro, pensando lo mismo que tú mencionabas de la NIT, la NID tiene una serie de centros regionales en distintas partes del, de, del país y el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia es uno de estos centros regionales que normalmente tienen financiamiento desde la NID, que es un organismo dependiente del Ministerio de Ciencia y también de los gobiernos regionales o de distintas iniciativas locales. ¿cuál es el aporte que tiene este centro eh, en el quehacer de la región?
1: Bueno, eh, eh, el Centro CIEP, el Centro de Investigación en Ecosistemas de, de la Patagonia, eh, ya, tiene, ya tiene hartos años en, en la región. ¿no? Ya, yo, yo diría que ya, ya alcanzó incluso su, su mayoría de edad. no. Lleva más de, probablemente, 18 años en, en, en la región de Aysén. ¿No? Y si bien es un centro que nace con, con un foco eh, especial en investigación ¿no? y con unos investigadores, pocos investigadores, a lo largo de este tiempo ha crecido muchísimo. ¿no? Y dentro de, de su crecimiento, tanto en proyectos, publicaciones internacionales, alianzas internacionales, eh, etcétera, crece también eh, ya en, en una investigación más contextualizada a lo que es el, el territorio ¿no? a, a lo local a lo regional ¿no? y, y, y ya eh, toma temas mucho más aplicados pero además eh, con una vinculación eh, mucho más pertinente a la región y eso se está dando también más fuertemente en los últimos años cuando se se vinculan al centro personas que eh, van a propender para, para fortalecer esa vinculación ¿no? entonces eh, hay Muchos temas que se ha ocupado el CIEP desde el inicio, temas eh, acuáticos de río, de mar, de pesca, de, de acuicultura, ¿no? de, de bosques, ¿no? eh, cuando hablamos de, de, del patrimonio natural, pero también de turismo, de, de arqueología… ¿eh? Por ejemplo, con, con los temas de arqueología, se, se ha vinculado también un poquito a, al Museo Regional de, de Aysén, que también es un, una institución súper importante en, en ciencia. Eh, y también se ha vinculado a problemas de contaminación. ¿no? El, eh, de, en Coyhaique y otras eh, ciudades de, de la región de Aysén, eh, a veces la, la, la quema de la, de la leña... ¿no? en invierno eh, produce una alta contaminación cuando no está suficientemente seca y, y junto con el cambio climático eh, va produciendo como efectos eh, no, no muy agradables. ¿no? Entonces el CIEP eh, tiene una línea de clima y contaminación y naturalmente pues, se dedica a todo lo de ecosistemas terrestres y acuáticos, cómo, cómo interaccionan, ¿no? cómo... Eh, esos eh, flujos de agua, esos bosques, ese mar que tenemos ¿no? con, con las especies eh, vivas. ¿no? Eh, ese es, esos son los temas que, que el CIEP eh, últimamente ha aterrizado mucho más, pero siempre con una relevancia y un carácter internacional. ¿no? Y, y, y en cierta manera, eh, contextualizando a la zona donde estamos, no, no, no haciendo ciencia solo para el norte o ¿no? para o para las regiones europeas o, 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 o el norte de, de nuestro continente americano, sino también ¿no? para, para el sur global ¿no? eh, y con una pertinencia eh, muy, muy importante. ¿no? Y eso ha sido reconocido en revistas internacionales de primera línea y sigue siendo reconocido ahí. ¿no? Y, y se continúan ganando proyectos eh, a veces internacionales, pero con, con una visión de,
0: de nuestro sur global. Planteando eso, o sea, como tomando ese mismo punto que tú dices, porque es un hecho de que existe mucho más eh, investigación desarrollada a lo que se llama el norte global, que es Europa, Estados Unidos. Que, eh, ¿Cómo crees tú que, como un investigador catalán que decidió venir e insertarse en este, sí, al, al final casi del mundo, en una parte tremendamente austral, ha aportado? a este desarrollo, a que se haga esta, esta ciencia con, con más pertinencia, pero que a la, a la vez esto tenga visibilidad internacional.
1: No, te agradezco mucho la pregunta. No, Sí, uno se siente un catalán en el, casi al final del mundo, pero eh, en cierta manera eh, yo pienso que, que esa es una problemática que los investigadores que, que venimos de fuera del territorio de Aysen eh, tenemos que ir adaptando, porque uh -huh. eh, uno como, como catalano, como europeo o como, o como propiamente chileno, pero del norte, ¿no? viene con una formación y con unos ojos ¿no? que tiene que cambiar un poquito cuando llega a nuestra región de Aysén. ¿no? Y, y si bien al principio uno lo que quiere es aportar todo lo que uno tiene en esta región, luego se da cuenta que quizá tiene que tomar el camino inverso, ¿no? que dejar primero impregnarse de, de lo que es esta región y mirar con los ojos de esta región ¿no? y luego ver qué es lo que uno había aprendido que, de repente, es, eh, es mucho más pertinente en esta región. Por tanto, ese cambio de prisma, ese cambio de lentes, ¿no? es, es algo que, que no es fácil, sobre todo para, para los que hemos venido de otras regiones, ¿no? eh, eh, pero al cabo de un tiempo eso se hace evidente, ¿no? Y es ahí cuando ya eh, uno empieza a pensar ¿no? en nuestra, nuestra región como Aysenino, como Patagón, ¿no? Con, eh, entendiendo las historias de, de las personas ¿no? y de cómo se ha desarrollado esta tremenda región.
0: Y ahora sacándote un poco el sombrero más de investigador, pensando en... Ya más como, como docente, como educador. ¿Cuál es el rol que juega la Universidad de Aysén? ¿Y por qué, eh, en, ¿por qué es necesario que existan estos centros y, y formación de personas en estas zonas extremas?
1: Eh, bueno, esa pregunta eh, me encanta, Pamela, porque eh, uno podría preguntarse eso. En una región tan, tan poco poblada, ¿no?, eh, así sea extensa, eh, ¿por qué necesita una universidad? ¿no? Y, y, y yo creo que esa es una sabia decisión de instalar una universidad acá. ¿no? Eh, eh, primero, eh, yo pienso que las universidades estamos, eh, sobre todo, eh, con una misión en la docencia, en la investigación y en la vinculación con el medio. Entonces, por una parte, el democratizar eh, eh, no solamente la investigación, sino también la formación. ¿no? Hay muchos, eh, muchas personas, eh, muchos chicos de, en edad de, de educación superior que probablemente no podrían estudiar eh, educación superior eh, si tuvieran que desplazarse de, de la región de Aysén. Por tanto, traer educación superior con unas carreras pertinentes, con futuro a la región, me parece que que es democratizar, en cierta manera, no solamente el conocimiento, sino, sino las posibilidades de, de las personas. Por tanto, eh, todo lo que signifique formación en, en carreras eh, de futuro me parece que, que es muy importante para, para esta población que, que a veces no tiene los grandes recursos para movilizarse a otros lados. Y, por otro lado, eh, también eh, la universidad tiene que ser un motor de desarrollo de la región. Eh, tiene que ser algo que ayude a los sectores productivos desde una visión eh, sostenible. Por tanto, si bien eh, eso se puede hacer desde, desde muchos sitios, hacerlo desde la universidad, eh, tiene como, como esa gracia de vincular también a los estudiantes con esa investigación, eh, darles como nuevas visiones de lo que puede ser eh, su, su futuro eh, y, y, y en cierta manera vincularlos en cierta manera también a, a, a los pro problemas de la región, ¿no? a, a, a los sectores productivos, a las empresas que, que, que de, un, de una manera sostenible eh, tienen que seguir desarrollándose allá, acá y, y eso es, es algo que tiene esa bidireccionalidad, docencia investigación ¿no? y, y cómo eso redunda en lo que Quizás sea lo más importante de todo que cómo nos vinculamos finalmente con el medio de manera que, que la comunidad sienta que, que es importante tener una universidad en, en su región y que le aporta mucho a, a su futuro, a su, a su bienestar.
0: Y en, esta, en este ecosistema este chiquitito que, que estamos pensando, ¿cómo se vincula el quehacer del CIEP con la universidad?
1: Bueno, el CIEP y la universidad se han vinculado, digamos que a dos niveles. Uno, a nivel de gobernanza, por ejemplo, la Universidad de Aysén forma parte de ese directorio eh, del CIEP, ¿no? que actores eh, da como eh, hoja de ruta, visto bueno, etcétera, a las, a las actividades. Eso por un lado. Eh, por otro lado, en investigación, eh, hemos ejecutado proyectos conjuntos eh, tanto nacionales como, como internacionales. Eh, buscamos muchas veces financiación externa de manera conjunta. Hacemos publicaciones conjuntas en, en, en varios temas que son de pertinencia del CIEP y también de la, de la universidad. Y, y también a nivel docente, eh, algunos investigadores del CIEP han estado y, y siguen dando clases en nuestros cursos en, de pregrado. Entonces, fíjate que, que eh, hemos podido vincularnos de muchas maneras, desde la gobernanza hasta la investigación, hasta eh, a veces incluso proyectos de, de, de extensión, de vinculación con el medio. Por ejemplo, en el tema eh, de, de clima, de, en el tema de contaminación, hemos hecho cosas juntos. Entonces, fíjate que nos vinculamos con, con todas las misiones de, de la universidad y con todos los intereses, claro, del CIEP también.
0: Muy interesante. Eh, estaba pensando de que siempre se habla de que es importante hacer investigación colaborativa y viendo como de los proyectos en los que has participado, hay uno que es muy colaborativo, que es el sistema de alertas en temprana para el manejo de sequías en sistemas de aguas subterráneas y superficiales de la Patagonia chilena, donde está la Universidad de Aysén, el CIEP, la Universidad de la Frontera, la Universidad Diego Portales, la Universidad de Chile y la Universidad de Adolfo Ibáñez. Si uno ve esto, eh, son universidades con, con realidades muy distintas, con vocaciones muy distintas. ¿Qué crees tú que... Eh, ¿Qué nos atrajo participar en este proyecto, cuál es la relevancia del proyecto y, y, y cómo se desarrolló. Es que todo.
1: Eh, no, gracias, eh, Pamela. El, el, el proyecto se origina dentro de, de un fondo de ANIT ¿no? eh, de hace dos, tres años, en el cual se evidencia que la sequía es un problema tremendo para todo Chile. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, uno de, de, de nuestros académicos de ese entonces ¿no? Que, que, que no está con nosotros ahora que es Alejandro de Sailan, asimismo el viene seguido del Reino Unido donde sea, donde está ahora eh, eh, donde vive eh, él pensó junto con algunos académicos de la Universidad de Aysén y de las universidades que has mencionado, pero sobre todo el CIEP eh, con Brian Wright con, Pam, con, 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 con Trace Gale etcétera pensó ese proyecto, ¿no? Un proyecto bien difícil eh, porque reúne académicos, como tú has dicho, de varias universidades que había que pensar eh, bien rápido ¿no? y, y con, una, con una urgencia de ejecución de un año solamente. Entonces, eh, eh, administrativamente, eh, fue un, un, uno de esos desafíos ¿no? que uno hace desde la Universidad de Aysén. ¿no? Pero en, en lo técnico, en lo in, el investigativo, ha sido súper interesante porque eh, hemos visto, hemos podido instalar algunos sensores de bajo costo eh, en, 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 en un par de ríos de, de la región y también midiendo eh, cuáles cual, es el nivel de los acuíferos, porque eh, toda la interacción, eh, digamos, de, de, del agua, ¿no? eh, tenemos el flujo del río ¿no? que va por superficie, tenemos el, el flujo más lento de los acuíferos que va, que va de manera subterránea y también a veces tenemos los ríos atmosféricos, esos que nos producen lluvias eh, mucho más fuertes. Entonces, todo es un sistema global que, que conviene estudiar, porque aunque parezca que que la región de Aysén tiene, y es así, eh, eh, caudales de agua dulce y reservas eh, casi infinitas, el tema es que la sequía nos puede afectar. no Y hay regiones que, que el nivel de los acuíferos, si no se vigila, puede descender de manera alarmante. Entonces, por eso, dentro de los objetivos de ese proyecto, eh, fue, fue, fue dis hacer disponer a los, a los APRs, de, de esos sistemas de alertas tempranas que les puede indicar cuando el nivel de los acuíferos o de extracción del agua está siendo reducido por algún tipo de causa que, que puede tener que ver con, con el clima, pero también puede tener que ver a veces con, con operaciones extractivas en ríos, etc. ¿no? Entonces, uno de los objetivos y uno de los productos fue, fue darles a, a las APRs y tener un sistema de de monitoreo de, de esos niveles eh, de, de aguas en, 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 en los ríos y en, y en los acuíferos. ¿no? Aparte, pues eh, se crearon eh, modelos también matemáticos eh, de, de predicción, de tendencias sobre, sobre, sobre esta cuestión. ¿no? El, la cantidad de productos ha sido bien interesante en poco tiempo y eso se debe a, a la calidad de, de los académicos que estuvieron ahí en ese proyecto. Entonces, eh, muy contentos de, de ese proyecto Sequía, desde luego, porque además nos permitió interaccionar mucho con las comunidades que están en esos ríos, con los niños, con los chicos, ¿no? que, que de alguna manera eh, entendieron mejor su río. ¿no? Y eso, eso es algo que el CIEP ya venía... Eh, haciendo con otros proyectos eh, propios de, de ellos pero que con el proyecto Sequía se fortaleció y se, se integró toda, toda esa ese knowledge ¿no? que, que, que tiene el CIEP y, y el resto de los académicos que participaron en ese fantástico proyecto
0: Mirar, eh, En estos minutos te he presionado bastante como tratando de hacer así un, un, un barrido pero muy, muy, muy eh, intenso respecto a lo que es la región de Aysén, a lo que se está haciendo en el CIEP, a lo que están haciendo en la universidad. Eh, ti mismo, como matemático, eh, que nos cuentes respecto a lo, que, a lo que se hizo en este proyecto. No me queda nada más que agradecerte y agradecerte por participar en este proyecto, agradecerte por el amor que, que, que nos tiene, así, un catalán en medio de la Patagonia chilena eh, comprometidísimo con el con, con ese territorio así que nada gracias nuevamente por participar en este programa y espero que más adelante podamos volver a conversar
1: Muchas gracias Pamela de hecho es un lujo estar en, en la región de Aysén y muchas gracias por permitir que la región de Aysén salga a los medios en, en tu programa y encantado siempre de, de participar contigo
0: ya, muy bien. Bueno, y nos despedimos de todas y todos quienes nos escucharon y nos veremos en una próxima sesión de Sello Región.